0: Esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Claro, a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos sanitários nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. Nesse papo de hoje nós vamos conversar sobre comunicação. Pois é, o que seria da gente sem ela, né? A gente sabe que a comunicação é fundamental para o desenvolvimento das relações humanas. Como fazer quando há quebras nessa comunicação causadas por alterações nos órgãos da fala ou da audição? E quem está com a gente para esse papo é a fonoaudióloga Crisley da Silveira, que vai esclarecer quais são os motivos para buscarmos um profissional dessa área da fonoaudiologia, além de também falar sobre as principais frentes de atuação. Bem-vinda, Crisley! Olá! É
1: um prazer fazer parte desse momento aqui e contribuir né, mostrando o que a nossa fonoaudiologia é capaz de auxiliar na vida dos nossos pacientes e clientes. né? Porque a fonoaudiologia tem um leque muito grande que atua desde o recém-nascido até a idade do
0: idoso. E o que que faz, então, uma profissional dessa área, uma fonoaudióloga tanto nessas fases distintas da, da vida das pessoas, desde a infância até é, os mais velhos, os idosos.
1: O fonoaudiólogo é o profissional da área da saúde que ele atua na prevenção, no diagnóstico, avaliação, é, tratamento, reabilitação e fornecendo também orientações para, para os familiares. Então é um profissional que a gente atua com um grande leque é um grande leque de atuação nesta área, certo? Então nós trabalhamos é, com a linguagem oral e escrita. Nós trabalhamos com a audição e a função vestibular, fala, fluência, articulação, voz, alterações na deglutição que são as disfagias, né? Normalmente elas são acometidas no idoso no pós-traumático, nos traumatismos cranianos, nos AVCs. Agora com a Covid, né, nós também estamos trabalhando é, na reabilitação das funções olfativas relacionadas a sentir o cheiro, né, na reabilitação desses pacientes que perderam o olfato e o paladar, a gente também atua nessa, nessa área e no sistema miofuncional oral, que são todos os músculos que são relacionados à fala, à mastigação
0: e à deglutição. O, o Crisley, você falou aí de uma infinidade de, de atuações, né? Eu fiquei até surpresa e é bacana que a gente tenha é, um tempinho aqui nesse papo para a gente falar especificamente sobre essa reabilitação olfativa que você falou. né? Isso chama muita atenção, pessoas que é, passaram meses sem sentir cheiros, sem sentir gostos, né? então vamos tentar falar sobre isso também. Mas eu queria me deter numa questão para a gente começar, que é a seguinte, a maioria das pessoas, eu percebo, elas levam a fonoaudiologia ou pensam que está mais ligada à questão da fala. Por que especificamente? É porque a gente dá mais, a gente valoriza mais a questão da fala? Por quê?
1: É, o fonoaudiólogo ele atua na área da linguagem, né? E a linguagem, ela é muito abrangente. A linguagem, ela envolve a linguagem expressiva, que é a forma como nós nos expressamos, nós utilizamos a nossa voz, a nossa fala, a nossa articulação. E a linguagem receptiva, que é o que eu escuto, é o que eu recebo, é o que eu interpreto certo? Então nós também trabalhamos com o processamento auditivo central que é quando eu recebo o som e eu, e eu faço a interpretação desse som então envolve todas essas questões e a linguagem ela está relacionada às nossas habilidades sociais né? a forma como nós nos falamos nos comportamos né? e a linguagem ela não é só falada ela também é gestual né? Então, assim, nós também fazemos a leitura labial. Então, essas funções executivas do cérebro, né? Que nós, nós trabalhamos memória, nós trabalhamos a sensibilidade, a percepção. Então, a linguagem, ela é um, um, uma área muito abrangente. Ela envolve muitos fatores, né? Certo. Em relação à linguagem, dentro da linguagem, nós fazemos a estimulação da criança, que ela apresenta um atraso na fala da criança que ela diz, ela foi diagnosticada com um transtorno do espectro autístico, da criança que nasceu com uma síndrome, por exemplo, uma síndrome de Down, e aí o desenvolvimento dela foi atrasado, crianças com, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo isso, a gente atua na estimulação dessa linguagem. Então, a linguagem, ela é, ela é muito abrangente, né? Em relação ao idoso, que o idoso teve um AVC, ele perdeu a forma de se comunicar, a habilidade de se comunicar. Então, nós vamos trabalhar nessa reabilitação, nesse resgate, ou pelo menos em formas alternativas dessa comunicação, que não, se não for por via oral, né? se a gente não conseguir entender, a gente estimula de outras formas, mas que essa comunicação aconteça, né? que essa pessoa que está cometida
0: por algum tipo de doença, ele tenha... É, ele possa voltar a se comunicar. O oh, Crisley, qual é a, a importância de uma precocidade na, na procura por esse tipo de tratamento? Porque, por exemplo, em relação à surdez, né, a gente viu que durante muito tempo né, as famílias não tinham essa orientação até, ou, ou não tinham acesso, enfim, a esse, a esse tipo de tratamento, a esse tipo de profissional. E muitas vezes a criança ela era tida com algum tipo de demência, né? algum tipo de deficiência, e na verdade era a, a, o não ouvir que prejudicava muitas vezes. né? No caso da pessoa que sofre um tipo de AVC, como você falou aí, então tudo isso, qual é a importância de se procurar logo um tratamento como esse? É, em relação à audição,
1: né, o diagnóstico precoce, é de extrema importância, é por isso que existe hoje como obrigatoriedade o teste da orelhinha né, que o bebê faz antes de sair do hospital. Porque esse diagnóstico precoce ele vai auxiliar no desenvolvimento é, da linguagem geral da criança.
0: O que é feito no teste da orelhinha?
1: O teste da orelhinha é um um testezinho em né, com um aparelhinho, um audiômetro, que ele vai avaliar a função das células ciliadas, que são as celulazinhas que estão dentro do ouvido da criança, e ele vai avaliar o funcionamento, ele capta o movimento dessas células para ver se está funcionando corretamente. E aí, mais ou menos assim que funciona, e aí ele vai diagnosticar precocemente se a criança já tem uma audição, algum problema de audição para que possa ser indicado um aparelho auditivo ou já existem muitas cirurgias né, corretivas dependendo do tipo de lesão e para essa criança não tenha um atraso no de- desenvolvimento da linguagem. Então, tudo que é, que é diagnosticado precocemente é mais fácil de tratar. Em relação aos aos paciente que que sofreu um AVC, que teve um TCE. Quanto antes a reabilitação, melhor. Porque o nosso corpo, ele tem uma que a gente chama de plasticidade cerebral. Então, o corpo, ele se adapta às novas formas. Então, se eu tenho, se eu deixo de usar um músculo por seis meses, mais ou menos, vamos supor que esse músculo ele tende a atrofiar. Então por que, que ele tende a atrofiar? Porque o meu cérebro entendeu que eu parei de usar, então ele vai, ele vai atrofiar porque ele está em desuso. Então se a pessoa é acometida por um AVC, então se essa reabilitação ela acontece logo em seguida, as chances de, de eu ter esse movimento é, recuperado é mais rápido de que uma pessoa que passou seis meses, o corpo já se habituou, já se adaptou àquela nova situação, o cérebro entendeu que aquela aquela nova situação é a forma como ele vai estar, então é mais difícil essa reabilitação por conta dessa neuroplasticidade cerebral. Então não é que depois de seis meses, o paciente teve um AVC, depois de seis meses, ele não vai haver ganhos nessa terapia. Não só de fonoaudiologia, mas como de fisioterapia Como de terapia ocupacional Então assim, se houve o acometimento da doença Então, quanto antes, melhor, por conta dessa plasticidade cerebral. Depois de seis meses, acontece um processo mais lento, né? Vai acontecendo o processo de reabilitação, ele já é bem mais lento quando a gente consegue atingir. Porque essa reabilitação, ela vai depender muito do grau da lesão. Então, nós temos pacientes de AVC, que tiveram AVC, que a gente consegue reabilitar quase que por totalidade. Outros... Por mais que a gente trabalhe diariamente e tal, porque foi uma lesão muito extensa, a gente não consegue reabilitar.
0: É aquilo de cada caso, é um caso e do trabalho também é, de vários profissionais, né? Equipe multidisciplinar, sem sombra de dúvida, não é? Porque tenta também aí fisioterapia, não é? Agora eu queria falar sobre uma outra questão, que já foi tema de filme, que. De certa forma, eu acho que até o estigma caiu um pouco mais, mas eu percebo que as pessoas se envergonham muito, que é a questão da gagueira, não é? Porque tem né, tem uma coisa da timidez, a pessoa fica mais tímida, ela tem vergonha de falar, de de demonstrar essa, essa gagueira, né? E, às vezes é motivo de chacota, no caso das crianças. Então, como é que a fonoaudiologia trata a gagueira?
1: A gagueira, ela é a gente chama de fluência da fala, é né? um problema na fluência da fala. Então, o tratamento da gagueira ele é feito também associado com o um trabalho psicológico, né que a gente tem um resultado muito bom quando faz a associação dos exercícios fonoaudiológicos que são relacionados à fluência e articulação Nesses exercícios, nós trabalhamos o quê? A respiração, o controle, a velocidade, a impostação da voz. E a psicologia, ela vai entrar com a parte do emocional, do fator emocional, da timidez, né? Existe uma gagueira, normalmente é muito comum acontecer uma gagueira em crianças, Normalmente, de dois anos e meio até cinco anos. Essa fasezinha de dois anos e meio até cinco anos, acontece uma gagueirazinha que a gente considera uma gagueira fisiológica, uma gagueira normal. Quando é que essa gagueira acontece? Quando a criança é bem dessas crianças bem inteligentes, bem desenvolvidas e que o pensamento dela é mais rápido do que, como é que eu posso te dizer aqui, do que o desenvolvimento da fala dela, certo?
0: Quer dizer, ela ela pensa mais rápido do que o que ela consegue expressar. Do que ela
1: consegue se expressar, exatamente. E aí, nesse período, as famílias normalmente tendem a se aperrear, se apavorar e começam a cobrar. Fale devagar, respire, repita, né? E essas situações que você vai colocando para a criança vai gerando mais tensão. E essa gagueira, se ela não for orientada com um processo normal da aquisição da fala, ela pode se transformar de uma gagueira fisiológica para uma gagueira patológica, certo? Então, nesse período de dois anos e meio até cinco anos, a gente, quando acontece isso com uma criança, a gente tem que deixar as coisas fluírem e deixar a criança livre e entender que esse é um processo que vai passar. Estimular ela falando, mas sempre dando o padrão correto, falando corretamente, sem diminutivos, sem fala
0: infantilizada. E isso do tati né, que você está falando aí, às vezes a criança demora muito a falar os fonemas corretamente isso do, do Tati Bitati contribui para esse problema, o Crisley? Sim, contribui. Contribui sim. Porque ela vai ouvir o tempo inteiro os fonemas diferenciados, não é? E ela, ela vai repetir aquilo que ela ouve, né? É, a criança, ela, a nossa linguagem, nós
1: aprendemos o que nós ouvimos, né? A criança, a linguagem da criança, ela aprende o que ela ela fala. Então, se ela é uma criança que ela convive com adultos, que que tem uma linguagem rebuscada, um vocabulário rebuscado, ele vai ser uma criança que vai ter aquela linguagem compatível com a do ambiente familiar. Se é uma uma criança que ela é tratada com voz infantilizada, Né? Então, eles tendem a pegar o final das palavras. Então, vai falar tudo no diminutivo, no inho e tal. E aí, atrasa o desenvolvimento correto dessa fala. Então, para você falar carinhoso com a criança, você não precisa falar no no diminutivo. Você pode fornecer o padrão correto, articulatório, mas com uma
0: entonação carinhosa. Entendi. Tem outra, outra questão que também envolve aí essa fase né, da criança, que é a língua presa. Eu eu reparo né, que eu já vi várias famílias, inclusive, falando né, da cirurgia, né, que faz ali a cirurgia. Isso também interfere na fala? Até que ponto você não precisa se preocupar tanto? Porque recentemente eu ouvi também uma, uma pessoa que eu conheço, que ela falou... Antes eu tinha muita vergonha de falar por causa da minha língua presa. Agora ela fala em público, ela fala ao microfone, ela tem podcast e ela não se incomoda mais com isso. Interfere sim, Maísa. Interfere
1: não só na fala, né, mas também como da deglutição. Para eu ter uma deglutição adequada, a minha mobilidade da língua ela tem que estar tá funcionando adequadamente, certo? Então, assim, assim como o teste da orelhinha, existe também o teste da linguinha, que ele é feito no hospital. Dependendo de quanto essa língua esteja presa, é indicado fazer o que a gente chama de frenectomia, que é o cortezinho daquela pelezinha que fica abaixo da língua, certo? É uma cirurgia super simples, normalmente no bebê nem sangra, porque é uma, uma coisa tão simples... E a recuperação é rapidinha, certo? E essa é, frenectomia, ela vai auxiliar bastante é, no desenvolvimento da fala dela. Por exemplo, a produção do R vibrante. Trrr, trrr, eu preciso que essa língua esteja solta, senão eu não vou concluir. Ah, eu não consigo fazer esse R vibrante, Crisley. <risos> É, o lá, lá, a criança que tem a língua presa, ela também vai produzir um um fonema distorcido, ela vai fazer o lá, lá, lá. vai subir o dorso da língua, a parte posterior da língua, porque a a parte anterior da língua que ele tem que elevar vai estar presa e ele não vai conseguir produzir esse fonema adequadamente. E as funções da da deglutição, né, que também para que nós tenhamos uma deglutição adequada, a gente tem que ter uma mobilidade,
0: uma tonicidade da língua também adequada. Mas isso se resolve apenas na infância ou a pessoa não resolveu? Chegou na adolescência, não resolveu, chegou na fase adulta ainda, pode resolver isso? Pode sim,
1: pode e deve. É, como eu falei, é uma, uma incisão muito simples, né? uma cirurgia, cirurgia super, super simples, quase em dolor e que ele tem um ganho muito grande, né? Então, assim, na fase de, de criança, de adolescência, adulto, depois que ocorre essa, essa incisãozinha, essa frenectomia, que a gente chama assim, o ideal é procurar o fonoaudiólogo para fazer os ah. exercícios, porque, assim, se eu me habituei a falar até a minha, por exemplo, até a minha adolescência com um fonema distorcido, mesmo com a língua solta, ele vai precisar de terapia, para poder adaptar, porque ele já tá habituado a falar daquela forma errada, né? Tem
0: que reaprender. Tem que reaprender, exatamente. Que rico isso, né? Eu vou te falar de uma experiência que, que eu vivenciei, que eu achei muito incrível. Tanto que eu não, não esqueci, e ela tá aqui, bem presente. Que o meu filho mais novo, ele, ele ficava rouco. Tinha uma rouquidão, que era difícil. Aquilo me incomodava, porque imagina um menino rouco e aí alguém, a pediatra enfim, me recomendou levar numa fono, uma fonoaudióloga e o que era? Porque o menino falava gritando sim Né? a criança que, eu acho que, que quer chamar atenção, né, e fala muito alto e muito vibrante né, e daí ficava rouco, tinha uma rouquidão exercícios com a fonoaudióloga resolveram acalmar o menino e ele passou a não ter mais a rouquidão é É muito comum
1: acontecer em crianças principalmente no sexo masculino porque os meninos do sexo masculino eles brincam de monstros, eles brincam de guerra, então eles fazem aqueles sons com mais intensidade, guturais, né, com esforços, né? E aí eles normalmente têm o que a gente é, é, são acometidos por nódulo vocal, que os nódulos vocais são vulgarmente conhecido como calo vocal, né? E o nódulo vocal, ele nada mais é do que um, um, um calozinho, né? E com a terapia, com o que a gente chama de higiene vocal, é, isso é corrigido, né? A gente consegue corrigir e sem cirurgia, sem precisar de cirurgia. Antigamente, era feito é, cirurgias né? com, com nódulo vocal. Mas aí, quando você fazia a cirurgia e não re, removia o mau hábito, o abuso vocal, voltava de novo. Então, não é mal indicado. É só a terapia mesmo resolve.
0: E os professores, hein, Crisley? Às vezes, eu acho que professores, eles tinham que ter apoio, né, da fonoaudiologia permanentemente, né? Porque eles usam demasiado a voz, né? Eles... o tempo inteiro, né? É. Eu tenho uma especialização
1: em fonoaudiologia educacional. E eu trabalhei num num, num município, né, que a gente fazia essas orientações para os professores e eles adoravam, né? Porque fazia um trabalho preventivo e surtiu muito efeito, né? A gente tinha um controle de, de reduziu bastante os problemas vocais de professores, né? Eu fa- é, fazia sempre uns exercícios com eles de prevenção. E o ideal é que as escolas, que cada escola tivesse um profissional, um fonoaudiólogo, Sim. que fornecesse essas orientações, né, que pudessem acompanhar as crianças em relação às é, dislexias, né, que é a linguagem, a, a, a dificuldade de leitura. né Então, o fonoaudiólogo ele atua na leitura e na escrita, ele atua na questão da mastigação, de como mastigar corretamente.
0: Como é isso?
1: Se você não mastigar, se, se a pessoa tem um padrão mastigatório, por exemplo, se eu mastigo só de um lado, eu vou ter problemas de, futuramente, dores na minha articulação, temporomandibular que é a chamada ATM. Eu vou ter uma assimetria facial, no lado que eu mastigo mais todos nós, se você se observar no espelho, depois você se observe no espelho e veja que o lado que você mastiga mais, é um lado que tem uma musculatura mais encurtada certo? E por quê? Porque eu tô trabalhando a musculatura daquele lado, e ela fica mais encurtada. O lado que eu não mastigo vai estar tá mais alongada. Porque Destendido. Aquela... Uhum. estendido exatamente. Então, existe a questão da assimetria facial. Nossa! Fazer o balanceio do alimento. Mastiga uhum. de um lado, na próxima oferta, mastiga do outro. Sempre fazendo esse balanceio para evitar essa assimetria facial. Além dos problemas de, de dores nas, na articulação temporomandibular.
0: Perfeito. Nossa, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Eu queria perguntar sobre é, a questão do aquecimento vocal. Às vezes, assim, notadamente os artistas, né? o pessoal de teatro, principalmente. Então, vai entrar no palco aí num, 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 toda aquela preparação. Isso daí é charme ou isso de fato é necessário? É necessário
1: demais, né? É extremamente necessário. Realizar um relaxamento cervical, que se você tem tensões na região do pescoço, se eu tenho regiões
0: Presente!
1: <risos> pois é, se você tem nessa, é, é, tensão nessa região do, do pescoço, automaticamente ela vai influenciar na tua projeção vocal. Porque a mesma musculatura cervical é a musculatura que está ligada aqui à nossa laringe, ao funcionamento da nossa laringe. Então, para eu ter uma projeção vocal adequada, eu tenho que estar com relaxamento cervical adequado, eu tenho que estar com uma postura adequada. Se eu tiver uma tensão no dedo do meu pé, a minha projeção vocal não vai fluir como deveria se eu estivesse com o meu corpo totalmente relaxado. Certo?
0: Certo. É, o aquecimento vocal ele é fundamental. Você vê. Resultados. O que que é? O que que é um exercício? Não estou querendo te usar assim mais do que eu devo, mas. Não, bem. Pode. Tá? <risos> o que seria um exercício básico de aquecimento vocal ideal e que qualquer pessoa pudesse fazer sem, é claro, é, esse acompanhamento, sem medo de errar. Sabe aquela água em jejum que é aconselhado a gente beber de manhã cedo, e que não vai fazer mal para ninguém, se for água filtrada, em condições de potabilidade, enfim? Vamos lá. Você acordou de manhã,
1: né? A voz, ela, a gente é identificado por nossa voz em todas as situações. Se você acorda, alguém te liga e você reconhece. Né? você acabou de acordar, Sim. você se reconhece pela voz. Se você está
0: Mais grave, né?
1: É. Se você está triste, se você fala ao telefone, a pessoa também vai te reconhecer pela tua entonação. Se você está feliz, a voz... Então, a voz, ela representa a nossa figura, o nosso estado, como a gente está naquele momento. Então, um dos exercícios que eu acho que é fundamental que que você consegue a vibração de língua... Você acordou com aquela voz bem grave... Aquela voz rouca, que você quer. Você precisa apresentar o seu programa e não quer que as pessoas não tenham que você acabou de acordar. Então, é, eu gosto muito da vibração de língua. Quem não consegue fazer a, a vibração de língua, pode fazer a vibração de lábios. Sempre associada ao som. Ao som do um certo você pode fazer várias sequências até limpar e aí vai deglute depois que você fizer um pouquinho o estalo de língua ele vai soltar a tu. ele tanto vai servir para soltar a tua base de língua elevação de laringe como ele vai também auxiliar na tua articulação e quando eu trabalho a articulação eu trabalho automaticamente a minha projeção vocal, certo?
0: Que maravilha!
1: É, o sonzinho, o som do Z, <risos> som da abelhinha que eu sempre digo, vamos fazer o som da abelha. <risos> <risos> Ele também é um aquecimento vocal maravilhoso. Som do J, <risos> som do V. <risos> Esses quatro exercícios, vibração, vibração que pode ser de língua ou de lábio, e o som do Z, do V e do J, a gente já consegue ver uma limpezazinha dessa voz, né?
0: Que acordou... grave. Que maravilha. Eu acho muito massa. Eu, eu me sinto meio ridícula fazendo, mas <risos> Mas é isso, né? Impressionante. Nós vemos, nós vimos
1: já resultados assim impressionantes. Eu já tive resultados maravilhosos, né? E a gente precisa realmente cuidar da nossa voz. Porque é através dela que a gente se comunica com o mundo, é que a gente se mostra, né? É,
0: eu eu não posso deixar esse tempo precioso que a gente tem aqui com você passar sem falar sobre aquilo que você disse lá no início, que é a reabilitação olfativa. Como é que é isso? Como é que a fonoaudiologia pode ajudar você a sentir cheiros?
1: Nós trabalhamos na nossa área aqui da Unimed Ceará, Nosso trabalho é muito voltado com pacientes com quadros de disfagia. O que é a disfagia? É a dificuldade da deglutição. Então, para eu deglutir, eu preciso ter estímulo. Como é que a gente faz? Você vê um um alimento. Então, a primeira coisa que você faz é o sentido da visão. Você olha para aquele alimento e você deseja. Ai, meu Deus, essa comida está saborosa. Depois, o cheiro. Quando a gente começa a... se você tá na sua casa e aí a pessoa está cozinhando, vem aquele cheiro e tal, então isso já vai estimular a tua deglutição. Por último, é o paladar. Então, são funções que a gente necessita. para eu ter uma deglutição adequada, eu preciso estimular todas essas áreas. A visão, o olfato e o paladar. E a gente, quando pensa em deglutição, só pensa em paladar, em sabor, né? Então, assim... Com com essa fase do Covid, nós fizemos já reabilitação de muitos pacientes que tiveram esse problema de de paladar e olfato. Nós fazemos essa reabilitação de cheiro dos alimentos, para que ele volte a perceber os alimentos, do paladar, né? Com a troca de alimentos, para que ele possa identificar qual é o sabor, né? Legal.
0: E resgatar essas funções que foram perdidas por conta dessa doença, né? É isso. E qualquer coisa, a gente conta com o trabalho das fonoaudiólogas, dos fonoaudiólogos, como a Crisley Silveira, que está aqui com a gente trazendo essas informações muito bacanas. Crisley, muito obrigada por estar com a gente nesse papo, por trazer esse aprendizado aqui para a gente. Eu que agradeço
1: a oportunidade. É, a sua condução maravilhosa e a Unimed Ceará por nos proporcionar esses momentos é, de interação, né, de oportunidade e de que se preocupa não só com, com os clientes, né, em estar mantendo informados os clientes, como todos os colaboradores. Muito obrigada. Eu que agradeço.
0: E assim nós chegamos ao final desse episódio do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos, né? Eu na minha casa, a Crisley na dela, tudo gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site acessando www.unimedcara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Saúde e até a próxima!